0: was hij weer. De sirene, het luchtalarm, de eerste maandag van de maand is langsgekomen. En dus is er weer een nieuwe aflevering van Onderstroom. Vorige maand is dat even niet gebeurd, dat heb je misschien onthouden wel een korte zomerstop. Maar deze maand beginnen we met een nieuw seizoen van Onderstroom. Ditmaal over kapitalisme, wat of het is en waarom dat het slecht is. Onderstroom is een radicale en linkse podcast over het neerzetten van een betere wereld. In onze aflevering doen we één van twee dingen. Of we zetten een basisconcept vanuit linkse radicale politiek neer, op een zo toegankelijk mogelijke manier. Of we behandelen een idee over praktisch politiek organiseren om onze bewegingen sterker te maken. Ik ben Alex en ik wens je heel veel plezier met de aflevering. Ja, dus daar zijn we. We zijn terug. Onderstroom is er weer bij je. Mijn hart stromt over van enthousiasme om weer een stabiele stroom aan onderhoudende radicale podcasts neer te zetten. Nou, de eerste aflevering van het nieuwe jaar, het nieuwe seizoen als het ware, gaat over kapitalisme. Nou, hier is hij dan. Het is na onze korte zomerstop de eerste aflevering van het nieuwe jaar, van het nieuwe seizoen. Um, van het eerste seizoen heb ik veel genoten. En ik heb veel ideeën mee opgedaan. Ik zou zeggen dat ik veel geleerd had. Maar daarmee wacht ik nog even totdat ik de tijd heb om die ideeën ook echt toe te passen. En dat hoop ik wel te gaan doen. Want uh, ik geniet erg van de podcast maken. En van de steun die ik krijg van activisten en luisteraars om me heen. En in het bijzonder de luisteraars die activisten zijn geworden. Dat hoor ik best wel vaak langskomen en er is, er is weinig waar ik zo, uh, zoveel energie van krijg. En ik hoop dus iets meer ruimte te kunnen geven aan deze podcast... ...die mijn tijd met zoveel andere taken moet delen. We beginnen dit seizoen met een wat-is-aflevering over kapitalisme. Daarvoor sprak ik met een nieuwe gast, Elmo, en hij heeft allemaal heel scherpe inzichten. Ik zie hem echt als een soort mixed martial artist, maar hij is dodelijk genuanceerd over de complexiteit van het onderwerp. En dat ging zover dat we een paar keer... een soort 1-2'tje zijn gaan spelen. Waarbij ik een basisdefinitie geef... en hij het geheel verder compliceert. Maar ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Daar gaan we. Uh, Elmo. Hallo. Welkom. Hoi. Welkom. Kun je iets over jezelf vertellen... voor de mensen die je niet kennen?
1: Ja, ik ben Elmo. Ik uh, hou van lezen... en ben
0: jong leren aan het leren. Nog niet heel goed, maar uh, het komt wel. Nice. Uh, mixed Martial Arts... Zei ik al. Je, je hebt iets met de politieke economie en je hebt van je ja. verschillende kringen daar shit over geleerd. Ja, en omdat ik uh, niet verwend
1: aanhanger ben van uh, één stroming of één lijn. Maar ik vind het gewoon handig om alle tradities uit te putten voor, uh, voor ideeën. Marx is daar natuurlijk wel belangrijk in, dus uh, ik lees wel veel Marxisten
0: mm -hmm. en Marx zelf. Dus uh, daarom is het misschien ook mixed. Ja, super vet. En dat vind ik ook heel fijn aan, uh, aan je houding daarin. En daarom dacht ik, dat is een vet persoon om het uh, mee over te hebben als het om kapitalisme gaat. Omdat het ook wel zo'n veelkoppige hydra wordt genoemd. Deze aflevering. We gaan het eerst hebben over wat is kapitalisme en wat, wat hebben we met dat begrip. Uh, een aantal begrippen die nog daarbij horen. Dingen als de markt, kapitaal, uh, geld, schuld, dat soort dingen. Later doen we nog een soort popcorn van verschillende kapitalismen die tegelijk bestaan en naast elkaar of verschillende tijden um, die dan ook gespecificeerd zijn om op een bepaalde tak of een bepaalde vorm van kapitalisme aan te wijzen zonder dan te zeggen dat het per se iets heel anders is of dat het niet gelijk met die andere kan bestaan. Daarnaast zullen we het gaan hebben over waarom het slecht is, waarom is kapitalisme slecht en dan vervolgens een aantal van tricky vragen of banks op een rijtje te zetten en na dat punt zal Elmo te veel andere belangrijke dingen te doen hebben en gaan we jullie weer, weer, weer met rust laten. Dus drie, die drie dingen en als algemeen doel. Maar voor we echt op de inhoud, op het vlees van wat is kapitalisme ingaan, wil ik het nog even hebben over het waarom. Waarom wil ik dit nieuwe seizoen met het thema kapitalisme beginnen? Maar ten eerste is het zo'n centraal concept dat het misschien gewoon goed is als er ergens een toegankelijk overzicht van staat uh, dat je gewoon op de fiets of tijdens de afwas kan checken. Maar het is ook zo prominent omdat het aan talloze sociale problemen raakt en verwikkeld zit met allerlei andere onderdrukkende dynamieken. Kapitalisme is nog niet heel oud, uh, afhankelijk van hoe je rekent, een paar honderd jaar. Maar in die tijd heeft het allerlei ontwikkelingen doorgemaakt en veel van de wereld overgenomen. Het is tegelijkertijd geen monolith, het is niet een uniform systeem dat overal op dezelfde manier voorkomt. Uh, en het is juist iets dat ook verschillen maakt en overdrijft... ...en waarbij die verschillen ook gebruikt worden... Uh, ...om de machtigste groepen nog rijker te maken uh, en sterker. Elmo, je noemt kapitalisme een productiesysteem. Uh, een productiesysteem is een systeem waarbinnen productie samen plaatsvindt... ...oftewel de manier waarop productie georganiseerd is. Daar valt ook distributie, et cetera, onder... ...dus hoe dingen verdeeld worden... En het werk waarmee wat geproduceerd wordt, terechtkomt bij de gebruikers, de consumenten. En bij die productie moet je ook niet alleen denken aan dus fysieke producten, maar ook aan diensten, aan cultuur, muziek, films, etc. Uh, maar ook zelfs aan uh, nieuwe ideeën en onderzoek en wetenschap. Dat zijn allemaal dingen die soort van geproduceerd worden in een systeem dat gevormd is door kapitalisme, dat in kapitalisme staat. Kapitalisme is daarmee ook dus ook niet zuiver een economisch systeem. Want het zijn processen die grote stukken van ons leven vormgeven en beïnvloeden. We leven in een wereld waarin allerlei nare dingen door elkaar gebeuren. En de oorzaken daarvan zijn deels verschillend en deels overlappend. Als we naar de samenleving kijken is het verleidelijk om te zeggen... Nou, als het om economie gaat dan noemen we de leidende structuurdrachten kapitalisme. Dus dan is het probleem als het economisch is kapitalisme. En als het om gender gaat, dan noemen we de onderlukkende structuur erachter uh, patriarchaat, cis-heteronormativiteit. En dus als er daar een probleem mee is, dan is, het, dan is dat de oorzaak. Uh, en als het om racisme gaat, hebben we het over uh, witte suprematie, et cetera. Um, zelfde, zelfde ding. En dat is een fijne manier om na te denken, want dat houdt de dingen netjes gescheiden als onderwerpen. Maar de wereld is meestal een soort, soort warrige bende, waarin dat soort verschillen nogal in elkaar overlopen. Uh, ten eerste, als je kijkt naar een specifiek onrecht waar je iets mee zou willen, dan spelen er nooit alleen economische of alleen gender of alleen etniciteitsissues. Alles wat over mensen gaat heeft tegelijkertijd een politieke kant en een economische kant en een genderkant, et cetera. En die zijn niet altijd even prominent, uh, spelen die een rol, je kunt keuzes maken over wat je wil aanspreken. Maar die verschillende kanten zijn er wel. En die systemen die we beschrijven, die vloeien ook in elkaar over. Gender gaat in het algemeen ook over economie. Want rolpatronen over wat je doet, beïnvloeden dus hoe je, hoe je economisch handelt. Waar je werkt, wat je consumeert, wat voor rol je hebt. Van wie je afhankelijk bent, thuis of op je werk. Daarnaast geven dingen die je op een op één vlak een voor- of nadeel geven, die geven dat vaak ook op andere vlakken. Mensen die aan de top staan economisch, die beïnvloeden allerlei processen en handelen daarmee vanuit assumpties, waardoor bijvoorbeeld ook hun racisme steeds racistischer structuren helpt neerzetten. Kapitalisme grijpt bijzonder agressief om zich heen. Het blijft uitbreiden. Je kent misschien het probleem dat onze huidige economie afhankelijk is van een oneindige groei. Waardoor er steeds nieuwe producten moeten komen. Steeds meer grondstoffen ontgonnen moeten worden. cetera. Maar kapitalisme gaat ook steeds verder in het commercialiseren van allerlei delen van het menselijk leven. Mensen worden gedreven om op steeds meer vlakken consument te worden. Waardoor veel sociale kwesties die spelen nog veel economischer worden. Waar iemand vroeger de muziek luisterden die in hun, bij hun lokale regio hoorde, luisteren ze nu muziek die bij hun past als consument, die gericht aan hen wordt aangeboden vanuit de cultuurindustrie, ongeacht waar ze wonen. Grof gezegd. Daarom wordt kapitalisme door onder andere de Zapatistas wel een hydra genoemd. Een soort slangachtig monster met meerdere koppen die om zich heen blijft happen en meer, steeds meer koppen begint te krijgen. Wat voor definitie van kapitalisme vind jij maar in algemeenheid waardevol.
1: Ik denk dat het handig is om het kapitalisme te zien als een bepaalde manier van productie organiseren. Dus er worden dingen gemaakt in de wereld, er zijn allemaal productieprocessen aan de gang, um, waarvan echt materiële goederen worden gemaakt, maar ook diensten en gevoelens worden in mensen opgewekt. Dus dit zijn allemaal dingen die worden gemaakt en hoe dat wordt georganiseerd op een sociaal systematisch niveau, dat kan je dan aanduiden op een bepaalde manier. Wat ik dan kapitalisme zou noemen, is als controle over die productieprocessen wordt verkregen via geld. Als je het kan ruilen op de markt, als je bijvoorbeeld de fabrieken, de arbeid, de producten die worden omgezet in materiële goederen, uh, als je die kan kopen met geld. Maar niet... Uh, je hebt nooit... In een economie dat je alles kan kopen. Dus er vallen altijd andere dingen bij die je niet kan kopen, maar die zijn wel belangrijk zodat de markt in stand blijft. Bijvoorbeeld um, dat je afwas wordt gedaan thuis.
0: Mm -hmm.
1: Vaak wordt de afwas gedaan um, niet door betaalde arbeiders, maar door of jezelf of bepaalde mensen die uh, vaker worden geacht om de afwas te doen. Zeg maar.
0: typisch bijvoorbeeld uh, niet-mannen. Precies.
1: Um, maar dat is wel heel belangrijk... dat je actief blijft op de arbeidsmarkt. Dus dat is een, een vorm van arbeid... die niet gekocht wordt door geld... maar het ondersteunt wel... de markteconomie van productiemiddelen.
0: En je ziet daarin dat... Zeg maar, de, de betaalde arbeid... daarin... Het, de, de, soort van de, de, de machtige schakel is. Die heeft de, de invloed... en... Die kan uh, dan ook dingen bepalen terwijl de huiselijke arbeid als ondergeschikt wordt gezien. Uh, omdat die niet in dat geldsysteem meedraait. Ja. En geassocieerd is met vrouwelijke rollen, et cetera. Ja. Maar in economisch opzicht is het vooral uh, het meedraaien met geld. Ja. Ik had, ik had ook, een, ook een definitie, misschien ook interessant. Ik zeg dat kapitalisme is een systeem van regels over, uh, over eigendom en de overdracht van eigendom... die het manipuleren van, van kapitaal tot de, de sterkste soort van winnende strategie maakt binnen haar grenzen. En, dus, en die de mensen die al veel kapitaal hebben, daarin extra voordeel geeft. En toestaat om dat systeem nog verder hun kant op te trekken. Het is een, een stel regels die het toestaat om uh, steeds extremere armoede en rijkdom te produceren op basis van zeg maar, de regels van het spel.
1: Ja, ik denk dat dat ook een goede definitie is. Want... Mm -hmm. Die markt van productiemiddelen, die bestaat nooit in zichzelf. Je moet mensen zo ver krijgen om dingen te kunnen handelen op de markt. Je hebt daar bepaalde regels voor nodig, voor hoe contracten werken. Ja, hoe, hoe voldoe je aan een contract ja. van ruil? Um, en die regels worden gezet door instituties, culturen, staten. Dat hoeft niet altijd meteen uit te pakken voor uh, de mensen die toch wel het monopolie op kapitaal hebben zelf, zeg maar. Maar
0: het versterkt inderdaad wel bepaalde machtsrelaties. Ja. Want in, in, je, in de eerste definitie zei je inderdaad, als het geleid wordt door geld. Hmm. Um, en hoe is dan bijvoorbeeld vroegkapitalisme anders dan, weet ik veel, uh, bijvoorbeeld in de middeleeuwen. Maar als ze ook, toen ze ook wel geld hadden.
1: Ja, ik denk ook dat het misschien niet handig is om al te scherp onderscheid te stellen tussen uh, bijvoorbeeld feudalisme en kapitalisme. In beide systemen heb je zeg maar, verschillende manieren van hoe je productie organiseert. Uh, en die kunnen ook in elkaar overlopen. Bijvoorbeeld geld werd inderdaad ook gebruikt in de middeleeuwen. Maar heel veel productie werd niet geregeld via geld. Maar via bijvoorbeeld horen die op land wonen.
0: Dus het gaat ook wat, wat zeg maar de dominante of de, de sterkste, sterkste mechanismen of zo is. ...en dat er meerdere soorten tegelijk bestaan... Uh, ...of dat er stukken zijn waar een, waar een andere geldt... ...betekent niet dat ze buiten het kapitalistische systeem vallen, bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, vet. Um, ja,
1: en eigenlijk kan je pas een markt hebben voor productiemiddelen... Um, ...zoals arbeid en fabrieken en materialen voor productie. Um, als die dingen losgerukt zijn van... ...andere manieren van productie organiseren. Bijvoorbeeld als mensen gewoon op land leven... Um, ...dan is het niet vanzelfsprekend... ...dat ze dat land ook gaan handelen met elkaar. Maar voordat je land zelf als handelswaar gaat zien... ...moet het dus uit zo'n uh, cultuur gerukt worden. Voordat je het...
0: het moet zeg maar vermarkt worden. Het moet voor... ja. tot, een, tot een stuk gemaakt worden... ...dat je kan verkopen en kunt bezitten. En er moet iemand... De claim op het eigendom kracht bijzetten tegenover mensen die daar gewoon maar wonen.
1: Ja, en het, hetzelfde met arbeid. Voordat je mensen zover krijgt om hun arbeid te verkopen voor geld, moet je ze ook afhankelijk maken van geld om te kunnen overleven. Dus als mensen allemaal uh, hun eigen tuintje hebben en niks anders nodig hebben, uh, dan gaan ze waarschijnlijk hun arbeid niet verkopen in de fabriek. Hmm. Dan heb je een andere structuur daaromheen nodig... ...voor dat dat aantrekkelijk maakt. Ja. ja. Als dit, bijvoorbeeld al die tuintjes worden afgepakt.
0: Ja. Um, dat is dus grappig. Want de deze aflevering kijkt dus in, uh, in onderstroomgeschiedenis... ...naar achteren en naar voren. Dus uh, onze allereerste aflevering uh, was... ...wat is eigendom? En daarin uh, leg ik een onderscheid uit... ...tussen persoonlijk eigendom en privaat eigendom. Waarbij ook de, de ontwikkeling van eigendomsrecht. Niet stilstaat en constant doorgaat. En ook over het algemeen meer controle voor kapitalisten in de hand werkt. Tegelijkertijd kijken we in deze aflevering naar de toekomst. Want ik hoop nog een volgende aflevering met je op te nemen, Elmo. Uh, over accumulatieprocessen binnen kapitalisme. Uh, en dus ook bij de oprichting van kapitalisme. Dus waar, hoe komt het dat al die mensen die vroeger in, in Europa en elders ter wereld. Uh, die op het land leefden en dat zelf in beheer hadden. Hoe het komt dat dat allemaal uh, loonarbeiders werden na een tijd. Of de helft ervan de mannen. En de anderen uh, dan tot ook arbeiders... ...deels na een tijdje huisvrouwen werden gemaakt, et cetera. Omdat daar dus bepaalde historische uh, processen bij, ge bij zijn uh, gemoeid... ...waarin kapitalisme geproduceerd is eigenlijk. Dus daar gaan we het de volgende keer over hebben. We gaan het hier meer puur houden bij... ...wat is nou dat kapitalisme? Wat is dan dat kapitalisme? Dus met afhankelijkheid van geld en regels die... Zorgen dat de, de mensen die veel geld hebben meer, of veel kapitaal hebben specifiek, meer middelen hebben om nog meer kapitaal te maken. Maar het is niet een gesloten groep. Er zijn verschillende partijen eigenlijk daarin. Ik vergelijk het wel eens met de strijd tussen verschillende koningen. Zeg maar In de 17e, 18e en 19e eeuw had je heel veel oorlogen binnen Europa tussen een aantal absolute vorsten. Dat was dan een keizer of een koning of een tsaar of een wat dan ook. Um, maar die vochten met elkaar, voor wie de sterkste mocht zijn. Maar tegelijkertijd gingen ze keihard tegen iedereen die tegen absolute koningen was. En dus als er iets opkwam dat zeiden, nee we hoeven niet die koningen, weg daarmee. Dan kreeg je heel snel dat gewoon verschillende van die koningen daar samen tegenin gingen. Om te zorgen dat dat systeem van absoluut, absolute koninkrijken, dat dat bleef staan. Dus een soort spanningsveld, en dat zie je volgens mij in kapitalisme ook, tussen... ...onderlinge rivaliteit tussen verschillende groepen... ...van kapitalisten... ...en andere uh, actoren ook... ...tegenover een soort van samen... ...kapitalisme willen versterken. Kapitaal. Of willen eerst geld doen. Je hebt geld en je hebt kapitaal. Mm. Wat? Hoe zit dat?
1: Kapitaal is de mogelijkheid om... ...productieprocessen te kunnen bepalen. Dus in een kapitalistisch systeem... ...is geld hebben... Uh, ...kapitaal. Um, mm. Maar ook... ...de fabriek in jouw bezit is ook kapitaal. Het is dus de mogelijkheid om... ...de arbeid van andere mensen... ...te kunnen
0: aansturen. Dus het is ook... Het is, um, ...wanneer je dingen bezit... ...die uit zichzelf bijna... ...of die je kunt gebruiken om meer bezit te vergaren... ...dan is het al kapitaal. Eigenlijk. Dus bijvoorbeeld een, 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 uh, een blok huurhuizen... ...dat jouw geld oplevert... ...dat is ook kapitaal. En uh, inderdaad een fabriekshal... Of een zaal die gehuurd kan worden door gebruikers voor van alles. Of inderdaad een hele grote smak geld die geïnvesteerd kan worden en rondgeschoven kan worden om meer geld aan te verdienen. Dus een soort, soort, soort continuum, zeg maar, vanaf iets is gewoon geld, het zit in je zak en het uh, wordt minder door inflatie. En aan de andere kant heb je het kapitaal. En geld dan, wat is geld?
1: Ja, nou geld is meerdere dingen. Het kan een ruilmiddel zijn. Het kan ook een manier zijn om waarde te behouden. Mm -hmm. uh, als je niet van plan bent om iets te kopen met je geld, dan is het nog wel het idee dat het iets van die waarde vasthoudt. Dus geld is eigenlijk heel veel verschillende dingen, ook in verschillende contexten. Maar wat er best wel bazaal is aan geld, is dat het eigenlijk een schuld uitdrukt. Het een schuld? Geld is eigenlijk een belofte dat je iets van die waarde, van jouw bankbiljet, uh, daarvan ...kan krijgen. Dus dat eigenlijk... ...de samenleving een schuld
0: heeft... Uh, ...tegen jou. Ja, ja precies. Dus ik, heb, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb een briefje... ...van twintig gekregen. Dus... ...iedereen die ik dit aanbied... ...die zijn mij verschuldigd eigenlijk om... ...om iets van die waarde terug te geven. Ja. Eigenlijk. Dus in die zin... ...drukt het een schuld uit. Er moet... ...arbeid of waarde... ...tegenover staan.
1: Ja. En als je dan denkt over het kapitalisme... In het kapitalisme moet je je arbeid eigenlijk verkopen om te kunnen leven. Um, heb je dus geld nodig, Word je eigenlijk dus geacht dat je arbeid bent verschuldigd aan de samenleving.
0: Ja, want je moet je moeite omzetten in, in dus schuld, ja. geld, in, een, in een, een weergave van hoeveel schuld er aan jouw kant in de plus staat, zeg maar.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Dus in kapitalisme heb je een soort van aangeboren schuld dat je moet afwerken met je arbeid in je leven. Anders blijf je niet in leven. Dat wordt bijvoorbeeld door staten bekrachtigd, uh, door middel van belastingen. Maar ook gewoon door het feit dat je eten moet kopen. Uh, anders ga je dood.
0: En dat alles het bezit van iemand is. Dus je kunt niet zomaar iets oppakken uit het bos... En dat eten, dat is in Nederland heet dat stroperij. En dat is verboden. In Nederland staat er heel bijzonder streng in ook. Ja. Omdat je, je moet dat dus allemaal via de, de financiële, financiële markt doen. Ja. Um, ja, heel interessant. En in die context. Dus dat, dus dat, dat kapitaal dat is dan heel interessant. Als je heel veel geld hebt en waarmee je meer geld kunt verdienen. Uh, dan sta je dus daar eigenlijk buiten. Dan hoef je niet uh, jouw eigen tijd in geld om te zetten. Dan kan, kunnen jouw bezittingen die kunnen al meer geld binnenharken. Meer schuld van andere mensen opstapelen. Die je kunt verzilveren voor de spullen die je wil hebben.
1: Ja, als je heel veel geld hebt, betekent dat eigenlijk dat heel veel mensen zijn jouw arbeid verschuldigd zijn. Ja. Omdat we in een systeem leven waar geld een soort van basale schuld betekent. Die je moet afwerken in je leven.
0: Ja, dus dan hebben we geld.
1: Dus geld is eigenlijk een machtsmiddel om arbeid van andere mensen te
0: innen, om de schuld te innen van andere mensen. En dus kapitaal is dan geld of andere waren die op zichzelf al meer geld kunnen verdienen. Wat is dan een kapitalist? Maar het klassieke verhaal is, je hebt klassen en dat, dat gaat om je relatie tot, tot zeg maar de, de productiemiddelen en je, je dagelijkse voedsel. En dan heb je dus de mensen die moeten werken. Of die in een huishouden zitten met iemand die moet werken. En, en je hebt aan de andere kant mensen die de productiemiddelen dan bezitten. Of gewoon het, 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 het grote geld dat overal ongepompt wordt om daar meer geld uit te verdienen. Um, en dat zijn dan kapitalisten. En dat zijn twee aparte groepen met andere belangen. Maar er zitten wel dingen tussen. Bijvoorbeeld dus mensen wiens loondienst het is om uh, kapitaal te vermeerderen die zelf niet per se hun eigen geld daarin steken, maar misschien deels ook wel, dus ook de halve tussen staan. En dus bijvoorbeeld veel, vaak tegenwoordig zijn de directeuren van grote bedrijven niet per se de bezitters meer, maar worden die vanuit een groep aandeelhouders en beleggers, als ik dat zo goed begrijp, aangestuurd of benoemd en soms uit een functie ontheven, of op een bepaalde manier gestraft of beloond, om dat kapitaal zoveel mogelijk te vermeerderen.
1: Ja, dus eigenlijk gaat het niet om de... ...de hebzucht van bepaalde mensen. Mm -hmm. ja, het gaat niet om de hebzucht... ...van specifieke kapitalisten... ...maar het gaat om een systeem... ...van macht uitoefenen... ...tussen verschillende mensen... ...die kapitaal beheren... Um, ...en als ze kapitaal... ...niet op een manier beheren... Uh, ...dat er nog meer accumulatie plaatsvindt... ...dat kapitaal nog meer gaat opstapelen... ...dat er nog meer arbeid... ...uit andere mensen wordt gehaald... Uh, ...om nog meer waarde... Uh, ...uit arbeid te kunnen halen, dan worden ze eruit gewerkt. Dus het is van een soort van systematisch ding dat je als je niet genoeg winst maakt... ...dan doe je je werk niet. Ja, dus dan, dan word je
0: eruit gewerkt voor iemand die het wel doet. Of ja. die het beter doet.
1: Of... Dus dan gaat je bedrijf failliet als je dat niet doet. Omdat er te
0: veel andere concurrenten zijn. En dat willen die beleggers niet. Dus die zullen dan iemand anders aanstellen, hopelijk. Proberen ja. ze voor hun die dat gaat doen. Uh, dus het is ook inderdaad wat je zegt. Het gaat niet om de persoon wat die wil. Ja. Want er staat een hele groep. Grotendeels anonieme beleggers. Of in ieder geval een groep die je niet, niet ziet. En die hebben misschien een, een spreker voor zich. Of een kapitaalmanager. Die zegt. Hey, wij trekken gewoon al dat geld weg. Want dit, dit doet hem gewoon niet goed genoeg voor ons.
1: ja En het gaat dan ook niet om de hebzucht. Van die specifieke beleggers. Want ja, zij kijken ook gewoon naar het rendement. Wat ze in verschillende plekken kunnen maken.
0: Ja. Uh, ja, precies. En het is gewoon een heel duidelijk afgebakende taak... die zij proberen te, te vervullen. Ja. Um, en ook niet eens met hun eigen geld. Ja, vaak zijn ze van pensioenfondsen... of
1: uh, weet je, andere fondsen... grote poelen van kapitaal. Ja. Um, dus daar hebben ze ook niet heel veel zeggenschap over.
0: Nee. Ik wil nog even terug naar die regels... over eigendom en kapitaal... en hoe het werken met kapitaal en het geld verdienen aan je kapitaal, hoe dat zo'n sterke strategie is geworden. Want er zijn dus regels over hoe eigendom werkt en hoe geld werkt en hoe kapitaal werkt, die dat zo'n zo sterke strategie maken. En hoe sterker dat is, hoe meer voordeel de mensen die al heel veel kapitaal hadden, daarmee konden krijgen. In mijn aflevering over eigendom zei ik dat er uh, geen sociale stilte het bestaat, maar uh, er wordt constant wordt er een, een tapijt onder onze voeten weggetrokken uh, om degene die eraan trekt meer voordeel te geven. Dus ik wil het nog even hebben over die regels en het ontstaan daarvan. Kapitalisme kwam op met, en zeg maar, een deel van de opkomst daarvan was de, de crea creatie van, van regels en wetten die kapitaal beschermden, die zorgden dat kapitaal robuust was, dat het niet zomaar vernietigd kon worden. Dat het wettelijk ja, stand hield en dat er een soort van manieren waren om het risico te spreiden tussen verschillende dragers. En dat uh, je erop kon beroepen. En dat als je je ergens in investeerde als bezitter, dat je dan uh, best wel wat recht vanuit de staat had om je erop te verhalen als er iets misging. En dat dat echt een drijfveer was van kapitaalmanipulatie, zeg maar, de, de winnende strategie maken. En dat, dat is ook ergens zeg maar, in, de, in de opkomst van. ...van kapitalisme heel belangrijk geweest. Dus bepaalde stukken financieel beleid heel erg uh, kapitalisme hielp opkomen. En bijvoorbeeld in de Nederlandse geschiedenis van kapitalisme... ...dat specifiek heel belangrijk. Bijvoorbeeld als het gaat om de vorm van de corporatie... ...waarbij verschillende bezitters samen investeerden... ...zodat als er bijvoorbeeld een schip van de VOC kapot ging... ...dat er niet één uh, rijke stinkerd helemaal failliet was... ...maar dat er 30, 100 mensen een beetje een tegenslag hadden. Maar dat ze nog wel samen door konden. Uh, en dat soort, soort van uh, risicospreiding, maar ook heel veel andere van dat soort functies, die hebben kapitalisme als een soort van financieel systeem waarin kapitaal veel sterker en levensvatbaarder gemaakt. En dat gaat ook nog steeds door wanneer je het dus bijvoorbeeld hebt over wetten waarin bedrijven gemiste winst kunnen verhalen op landen die zeggen. nou we willen geen uh, goudmijn weer in de buurt, die al het. Grond, alle grond vergiftigd vanwege het arsenicum dat nodig is om het te, te zuiveren, bijvoorbeeld.
1: Want het ontstaan van de VOC hangt heel erg samen met het ontstaan van staatsschuld om um, risico te spreiden. Om zo'n zo koloniale oorlog aan te gaan, um, maakten de Nederlanders dus zo'n corporatiestructuur waarbij mensen geld leenden aan zo'n corporatie, de VOC. Dus dan creëerden ze eigenlijk een nieuwe schuld. De corporatie zou geld moeten terugbetalen aan de investeerders. En op die manier konden ze dan de middelen samenbrengen om zo'n enorme koloniale oorlog uit te voeren. Dus daar heb je ook dat schuldcreatie een manier is om macht uit te oefenen. Ja. En om, om zo arbeid in een bepaald project te krijgen.
0: Ja. Ja, en daarom dus dat, dat ik graag over kapitalisme nadenk als zeg maar regels die een bepaalde strategie, de winnende strategie maken. Zeg maar het spel ja. Monopoly is een soort parodie op kapitalisme um, die heel erg laat zien van de regels. Die zijn zo opgesteld dat één iemand heel rijk gaat worden en al die andere mensen de schaak zijn. Ja. En iedereen begint gelijk, maar door de schommelingen in gewoon ja, van dag tot dag hoe je rijkdom verandert, uh, en de regels die zorgen dat de verschillen overdreven gaan worden na een tijd, uh, krijg je dus altijd dezelfde uitkomst. Namelijk één superrijke persoon en de rest is bankroet, dat is monopolie. En kapitalisme is eigenlijk in zekere zin vergelijkbaar: in dat het met de tijd dat soort regels steeds sterker heeft gemaakt. Uh, waardoor dus zodra je echt kapitaalkrachtig bent, kun je heel veel dingen doen om je kracht te vergroten, om risico's. Uh, ongedaan te krijgen, om uh, verliezen terug te krijgen, et cetera, et cetera. Wat een, een iemand in loondienst zou van nog niet van hoeven te dromen. Ja, dus
1: met het voorbeeld van de VOC bijvoorbeeld konden door die regels en door zo'n nieuw uh, financieel middel, wat eigenlijk werd gecreëerd, de aandelen, uh, konden kapitalisten in Nederland geld samenbrengen om rivalen uit bijvoorbeeld het Portugese Rijk. ...weg te werken door middel van zo'n
0: oorlogscorporatie. Ja, fascinerend. Fascinerend. Um, verschrikkelijke geschiedenis. Dus um, hoe zou je dan klassen in de huidige context beschrijven? Heel klassiek heb je inderdaad dat ding wat ik zeg... ...je hebt een soort van een, uh, werkende of een soort van, van werkafhankelijke proletarische klasse. En dat wordt ook vaak het beeld van loondienst. Maar dat hoeft niet per se. Het kan ook zijn dat je een zzp'er bent of dat je een plantage bent... Je bent afhankelijk van degene die de fabrieken, de grond, de, de productiemiddelen bezitten. Of dus bijvoorbeeld het tech-platform waarmee jij je taxi-ritjes krijgt. Al die dingen. En aan de andere kant heb je dus de mensen die die dingen bezitten. En dan in de puurste vorm zijn dat dan ook dus de lui die niet zelf daarnaast hoeven te werken. Maar die zoveel geld bezitten dat het voor hun een soort... Ja, dat ze eigenlijk permanent op vakantie zijn. Omdat ze gewoon een kapitaalbeheerder deels kunnen betalen. En die fixt dat gewoon. Um, en heb je mogelijk een soort tussenfase tussen mensen die een beetje half en half doen of uh, wiens werk deels betaald wordt in aandelen bijvoorbeeld, en dat is niet per se wat we nu de middenklasse zouden noemen Want het idee van de middenklasse is eigenlijk mensen die in de werkende klasse zitten maar gewoon wat rijker zijn en dan heb je dus ook dat verschil tussen hoeveel geld heb je versus wat is je klassepositie en dat, uh, zoals ik dus dat meekrijg klassepositie is dus je je relatie tot, tot werk en inkomen. En dus ben je afhankelijk van, van werk uh, voor een inkomen... of kan je bezit al voor jou geld verdienen? Dat zou ik op de klassieke vorm.
1: Ja, ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van de definitie van klasse. Maar dat het ook handig is om te kijken naar klassen in de zin van klasseformatie. Hoe worden klassen eigenlijk gecreëerd? Wat voor overleg vindt er plaats tussen bijvoorbeeld de beleggers en de CEO... om ervoor te zorgen dat zij gedeelde belangen zien in elkaar.
0: Ja, dus de klasse ook als een soort... Dus jij zou ook een klasse zien als een beetje een beetje samenhangende politieke eenheid... op basis van economisch gedeelde belangen.
1: Ja, en die gedeelde belangen die bestaan niet op zichzelf... maar die worden zelf ook gecreëerd in een soort politiek proces... waarbij verschillende groepen in de samenleving... Uh, ...met elkaar afstemmen wat eigenlijk nou hun belangen zijn. Bijvoorbeeld in Nederland, um, <laughs> in de afgelopen decennia, dat huiseigenaren zijn enorm bevoordeeld door de politiek. De markt, de huismarkt is zo ingericht, de regels zijn zo samengesteld... ...dat uh, eigenaars van huizen um, de waarde van hun huis de hele tijd zien stijgen. Dus daar heb je dus een bepaald soort klasseformatie... Via de regels van de staat. De regels die zijn gezet over de huismarkt. Wat een bepaalde belangengroep heeft gecreëerd. Ja. Van mensen die het in hun belang zien om de huiswaarde de hele tijd te zien stijgen. En die dan ook de markt daartoe uh, kunnen inrichten. Bijvoorbeeld door te weinig extra
0: sociale huur te bouwen. Dus het is. Um, um, en zij zijn op een bepaalde manier hebben zij zich kunnen vormen als een als een groep die dingen gedaan kan krijgen bij de staat. Ja. Um, en daardoor uh, grote winsten te behalen en uh, een heel belangrijke speler ook in de zeg maar, financiële wereld te worden, et cetera. Ja. Um, dus je zou zeggen, wat je ik zei, een politieke de definitie van klasse is van je, je telt eigenlijk pas als een klasse als je je als een klasse samen kunt gedragen. Waar uh, veel mensen dus zouden zeggen: Nou kijk, iedereen die werkt, die is van dezelfde klasse, want die hebben eigenlijk. Dezelfde belangen richting werkgevers, huisbazen, et cetera. Maar volgens jouw definitie zijn zij helemaal niet een klasse... ...totdat ze duidelijk iets van een gedeelde stem kunnen neerzetten... ...of elkaar kunnen vinden en zien van wat, wat willen wij nou samen bereiken.
1: Ja, en ze kunnen wel een klasse gemaakt worden. En het idee is ook dat uh, misschien in een revolutionaire situatie of zo dat mensen dan wel opeens... gedeelde belangen gaan zien. Maar dat is in potentie of zo. Ja. Klasse die nog niet echt bestaat. Ja, ja, ja. Want je hebt ook... Ja, dus binnen de arbeidersklasse... allemaal dit soort verschillen. Bijvoorbeeld tussen hè, uh, mensen die een huis bezitten... en wie niet. Ja. Um, en voordat je echt... een klasse kan worden... Uh, moet dat zo gemaakt worden.
0: Ja. En daarom is het misschien ook... makkelijker bijvoorbeeld... om uh, schoonmaakwerkers aan boord te krijgen voor een soort uh, solidaire actie dan bijvoorbeeld medewerkers in het bankwezen ja. om maar iets te noemen dus uh, die, die zeg maar, politieke definitie van klasse is ook een, een sociaal construct en een, een positieve zin, één die we zeg als maar, radicale en linkse lui proberen neer te zetten om zo macht van onderaf uh, te bouwen dat Bewust zijn. Als je communiceert van dit is hoe we er naar kijken, dat maakt uh, ook een aantal stappen richting die eenheid. Die benadrukt de gedeelde economische positie en het gedeelde belang en probeert mensen aan dezelfde kant te krijgen, zodat ze die, als politieke klasse die invloed kunnen gaan uiten. Dus het is een, een sociaal construct waarbij je een bepaalde visie neerzet om hem waar te maken. Oké, okay, nou, we hebben dus al heel moeilijk gedaan over allemaal dingen. Er zijn een heleboel vormen van kapitalisme die net veranderen. En sommige zijn een soort van lokaal waarde die een ding of nog steeds. Sommige zijn in een bepaalde tijd zitten die of in een bepaalde uh, sector. Sommige dingen zijn ontwikkelingen in kapitalisme die een eigen naam krijgen. Omdat ze een bepaald verschijnsel beschrijven binnen kapitalisme. Terwijl er ook heel veel andere verschijnselen tegelijkertijd bestaan. En dat is omdat we in een heel complexe wereld leven. Dus... Elmo, misschien vind jij het leuk. Je hebt hier een lijstje. Dat we af en toe uh, eentje noemen. En daar heel kort iets over zeggen van dit soort kapitalisme. Maar wat dat kenmerkt, is dit ding. Als jij de eerste wil Industrieel kapitalisme. Dus het idee dat je grote fabrieken hebt
1: die aan massaproductie doen.
0: Iets wat we in, dus in West-Europa nu veel minder hebben dan vroeger. Uh, en in bijvoorbeeld China veel meer dan vroeger.
1: Ja, maar eigenlijk stiekem zit het ook nog best wel heel erg in West-Europa. We hebben nog wel grote fabrieken. Duitsland is een grote industriële ja. macht. Uh, Nederland produceert ook nog veel machines en dat soort dingen. Wapens, uh, van alles. Ja. Wapens.
0: Oké, okay, en die volgende?
1: Staatskapitalisme, wat ook door verschillende mensen op verschillende manieren wordt gebruikt. Eigenlijk is elk kapitalisme natuurlijk een staatskapitalisme.
0: Dus je bent altijd afhankelijk van de staat om uh, bepaalde functies uit te voeren uh, ...van zeg maar, uh, geweldsdreiging, bescherming van eigendom... Ja. Uh, ...oplegging van de autoriteit van de kapitalisten... ...onteigening van uh, gemeenschappelijk land, et En die
1: basale schuld um, waaruit mensen lang arbeid gaan doen... ...dat wordt opgelegd. Maar dan is er ook nog specifiek staatskapitalisme... ...waarbij je uh, dat beheer van kapitaal... Uh, ...niet meer in handen hebt van mensen die worden beschouwd als in de private sector te zitten. Kapitalisten, bankeigenaren. Maar het beheer van kapitaal wordt door de staat zelf geregeld.
0: Ja, ja. Dus alles is staatsbedrijven, uh, nationale ondernemingen. Ja. Uh, Platformkapitalisme um, is dus dat, dat beeld dat, uh, dat je dus een, 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 vaak een online platform hebt of een, een, uh, een informatievoorziening die klanten en Producenten uh, verbindt en waarvan dat platform, het kapitalistische platform, uh, daar met het meeste geld vandoor gaat. Dus bijvoorbeeld iets als uh, Uber of Airbnb of iets als inderdaad uh, Foodora, et cetera. Je hebt een platform van aanbieders en van een dienst en consumenten van de dienst. En dat platform, dat is zeg maar de kapitalistische onderneming die uh, al het geld wegneemt door controle over die informatiestroom. Uh, je zou bijvoorbeeld bepaalde stukken van, uh, ik wil Google, daar ook naar, naar kunnen kijken. Maar die valt ook weer onder een andere. Financieel kapitalisme, waarbij
1: de financiële sector een enorme rol heeft in uh, het sturen van kapitaal. En dat is eigenlijk de laatste 40 jaar wel zo. Dat uh, elk groot bedrijf is eigenlijk tegelijk een financieel be bedrijf
0: wat leningen uitschrijft en zo. En dat gaat super ver zelfs de Universiteit van Amsterdam is eigenlijk een financiële instelling. Uh, ja, heel typisch. Monopoliekapitalisme, dat
1: bepaalde bedrijven heel veel voor het zeggen hebben in uh, bepaalde markten.
0: Ja, ja gewoon zo. dat, dat, dat een, bepaalde, een bepaalde groep bedrijven echt zeg maar, de, de dominante lobby is of zo. Ja. ja. Plantagecapitalisme, dat is dus ook rondom, rondom uh, <laughs> eerdere koloniale tijd dat er heel grote plantages werden neergezet om uh, gewassen te verbouwen die direct voor geld... Uh, verkocht konden worden. Zo zeg gaan maar met cash crops, zoals uh, katoen, suiker, um, uh, chocola in sommige gevallen, koffie, cocaïne, co uh, coca-bladeren, dat soort dingen. Dus, dus uh, een plantage, vaak met slavenarbeid, uh, dus niet per se loondienst. En dat als een soort van kapitalistische onderneming, als zeg maar, een dominante of belangrijke rol in een, in een deel van een kapitalistisch systeem.
1: Uh, dan heb je oorlogskapitalisme, wat eigenlijk ook elk kapitalisme wel is, maar dat is dus dat. Uh... ...militaire industrie... Uh, ...een grote rol heeft... Uh, ...in de markt. Altijd wel.
0: Ja, dus, dus <laughs> zeg maar... ...je moet hebt dat, dat een military-industrial complex... ...dat mensen ontwaren dat er een heel duidelijke... ...verbinding is... ...tussen dus de, de overheid... ...en de, het beleidsmaken... Uh, ...aan de ene kant, en de grote bedrijven... ...die leveren aan het leger... ...en hoe het leger... ...dan gebruikt wordt om te zorgen dat die vraag... ...blijft stromen en dat er regels worden gemaakt... ...om dat leger... Uh, groter te blijven maken, zodat die bedrijven weer meer spullen voor het leger kunnen maken
1: ja. maar je hebt het ook op een uh, je kan oorlogskapitalisme ook op een manier hebben dat het niet door monopoliebedrijven wordt gerund, maar door allemaal kleine bedrijfjes die daar nog steeds afhankelijk van het leger zijn maar dan zou je het niet meer echt een complex kunnen noemen, dat zij het beleid zetten maar meer dat de staat zo'n markt creëert van allemaal kleine bedrijfjes die afhankelijk van de staat is
0: dus dan gebruik je echt die oorlog meer als een soort manier om vraag te creëren eigenlijk. Ja. ja. En uh, uh, om een soort van decentraal de, de markt een boost te geven. Ja. Oké, okay. zo so, so cynisch. Zo so fucking cynisch. Um, Wil je die settler nog doen?
1: Ja, settler-colonialism is ook een uh, bepaalde vorm van kapitalisme. Waarin grote stukken land worden toegeëigend door koloniale mogelijkheden. En dat ze controle over dat land eigenlijk wegnemen van inheemse bevolking. En dan daarop kleine boeren settelen. Die dan hun eigen kleine boerderijtjes of grote plantages daarop bouwen. Uh, en zo geïntegreerd worden in een soort wereldmarkt. Dus dit is
0: het klassieke voorbeeld hiervan, is de Verenigde Staten. Dus dat zeg maar de, de ontginning van een soort van nieuw. ...nieuw land tussen haakjes... ...omdat er gewoon de mensen die daarop waren... weggejaagd worden of ja, vermoord... Uh, dat, ...dat dat als een belangrijk deel... ...van de groei die nodig is in het kapitalistische systeem... ...wordt neergezet. Uh, en dus is dat, is dat... ...is dat een vorm van kapitalisme... ...omdat het dan gedreven wordt door die vorm van groei. Ja. Um, en dan uh, een, een, een laatste nog voor de lol... ...surveillance-capitalisme. Dus surveillance-capitalisme. En dat gaat heel erg om... dus. Uh, ...om big tech, dat is een, een vrij recente uh, ontwikkeling... ...dus dat, dat idee dat het uh, verzamelen van iedereen's uh, informatie... ...over hun online gedrag of over hun live gedrag... ...via hun smartphones en hun, de locatiediensten daarbinnen... ...en, en hun consumeergedrag, uh, et cetera... ...dat dat een belangrijke drijfveer is in uh, economische ontwikkeling. Uh, bijvoorbeeld doordat dat gebruikt kan worden... Um, om reclames te sturen of om consumptie uh, te sturen... en dat die informatie zelf ook heen en weer verkocht kan worden... Um, en dat het uh, als deel van een soort van uh, nationale veiligheidsstrategie uh, gebruikt wordt... zodat dus het, het ook weer tichting, richting zo'n soort van veiligheidsindustrieel-achtig complex... Uh, bijna, ja, kapitalisme. Dus, al, dus als we deze voorbeelden noemen, heel veel zijn dus gecombineerd... en dus ook combineerbaar... Um, um, vrijwel al deze zijn op dit moment tegelijkertijd een beetje aan de slag misschien die monopoliekapitalisme niet meer misschien wel, en daarom is het ook dus belangrijk om te weten dat je het term kapitalisme dus op verschillende manieren kunt gebruiken en kunt specificeren omdat er zoveel gebeurt
1: maar dus ook dat uh, de strijd tegen deze verschillende vormen van kapitalisme ook op een bepaalde manier kan samenhangen dat mensen die tegen oorlogskapitalisme vechten uh, door die term kapitalisme erop te plakken, heb je al meer van een idee van hoe dat dan samenhangt met bijvoorbeeld plantagekapitalisme of platformkapitalisme. Ja. Dan ga je meer kijken naar hoe wordt arbeid nou gestuurd door middel van geld en schuld.
0: Ja. Ja. En je, je blijft ook inderdaad een, een vinger wijzen ook naar de, de mensen die gewoon thuis zitten en helemaal niet een geweer vast hebben, maar wel hun geld ergens insteken. Ja. ja. Oké. Okay. Dus we hebben het gehad over wat is nou kapitalisme, dat veelhoofdige, veelvormige beest waar we het over hebben als we de term kapitalisme gebruiken. En dat heeft dus heel veel kanten en heel veel vormen, maar het is wel van alle kanten bekeken gewoon best wel slecht. Het is gewoon best wel een naar ding, dat ze daarom redelijk tegen zijn. En dan zijn we niet alleen tegen de dingen die zich kapitalisme noemen, maar gewoon ook de dingen die hetzelfde probleem hebben. Iets dat niet kapitalistisch is, is daarom niet goed per se. Wat is er zo slecht aan kapitalisme? Het is eigenlijk bijna een retorische vraag. Als we terugkijken naar het eerste stuk van de aflevering, dan zie je eigenlijk al van alles in hoe kapitalisme werkt, dat gewoon bijna niet goed kan gaan en dat ook niet doet. Maar de resultaten liggen er ook niet om. De laatste paar honderd jaar geschiedenis hebben talloze verschrikkingen gezien, die direct voortkomen uit de economische belangen van kapitalisten of de manier waarop kapitalisme werkt. Of de manier waarop racisme en seksisme in kapitalisme uh, versterkt worden en door middel daarvan worden uitgevoerd. De verschrikkingen van kolonialisme en de genocides van inheemse bevolking van Australië, Zuidoost-Azië, Afrika, uh, Amerikaanse continenten en omliggende eilanden zijn misdaden van ongekende schaal die direct verbonden zijn aan kapitalistische uitbuiting en het maken van nieuwe markten. En deze dingen hebben ook tegenwoordig hun parallellen. Bijvoorbeeld als we kijken naar de oliebelangen die gemoeid zijn in de oorlogen die in Irak, in Afghanistan, in Iran, etc. zijn begonnen. En ook in de rol die westerse landen en kapitalistische economische instituties spelen in het controleren van beleid en politiek van talloze landen in het zuidelijke halfrond. Of bijvoorbeeld Griekenland aan de grens van Europa. Check onze aflevering over huidig liberalisme voor meer, meer informatie daarover. Die verschrikkelijke uitbuiting van werkers overal, die alleen afneemt wanneer mensen zich organiseren tegen het kapitalisme, is misschien wel een van de directste voorbeelden, omdat het laat zien hoe de mensen die het werk doen maar als bijzaak worden gezien en als de voornaamste manier om kosten te drukken en meer winst te maken. En dit zijn maar twee kanten nog, en er zijn er nog veel meer. We zien dat voedselproductie op veel, in veel opzichten ontzettend veel effectiever is geworden, maar dat het systeem waarin we leven dit simpelweg niet op een redelijke wijze bij hongerige mensen brengt. We zien snel oprukkende en nu al verschrikkelijke, verschrikkelijk destructieve klimaatverandering. Die nu al miljoenen klimaatvluchtelingen maakt. Doordat mensen niet meer kunnen overleven waar ze vroeger woonden. Terwijl de bedrijven die hier grotendeels voor verantwoordelijk zijn al decennia lang leugens verspreiden. Om maar te zorgen dat ze niet hoeven op te houden. We zien e epidemieën van allerlei slag. Naast dat de veeteeltsector massaal besmettelijke ziektes aan het produceren is. Zonder dat hier iets consequents aan wordt gedaan. Worden mensen, vooral dan in het Westen, bij mijn weten, massaal depressief en overspannen met burn-outs en meer. En je ziet hierin ook de onmacht van dit systeem om bij te sturen en problemen op te lossen, om zichzelf houdbaar te houden. Maar het feit is, zeker de laatste tijd, dat kapitalisme niet eens de mechanismen lijkt te hebben om zichzelf een beetje stabiel te houden. Kapitalisme is als systeem niet eens handig genoeg om niet te scheiden waar het eet. Maar wat zijn dan dus die, die problemen aan kapitalisme die hiertoe leiden? Wat is er mis met het soort systeem dat het dit niet kan?
1: Ja, ik denk dat er heel veel redenen voor zijn. Ten eerste is, ja, ten eerste is het kapitalisme dus een bepaalde manier van macht uitoefenen. En het oefent macht uit over productie op een manier dat mensen er eigenlijk geen controle over lijken te hebben. Er lijken allemaal marktdingen over ons te hangen waar wij aan moeten voldoen.
0: Dus het, het, het dwingt ons om te werken ten dienste van dingen die niet voor ons zijn.
1: Ja, het zorgt ervoor dat je niet zelf kan bepalen wat je belangrijk vindt in het leven. Dat wordt voor je bepaald door een bepaalde machtsstructuur die over ons hangt. Om zelf te kunnen beslissen wat we nou eigenlijk belangrijk vinden, moeten we voorbij uh, het kapitalisme denken. Moeten we niet meer productiebeslissingen nemen op basis van geld en kapitaalaccumulatie. Maar moeten we deze beslissingen nemen op basis van wat willen we nou eigenlijk. Mm -hmm. En hoe je, hoe je daar komt. Uh, hoe je beslist wat we nou eigenlijk samen willen. Dat is natuurlijk heel complex. kan je op allerlei verschillende manieren doen. Maar dat is wel de belangrijke vraag die we eigenlijk moeten beantwoorden. Ja. En kapitalisme is een manier van productie organiseren... Die die vraag een beetje voorbij gaat.
0: Ja, doordat het ons dwingt om ons op een bepaalde manier te gedragen. Hebben we dus ook niet de tijd of de ruimte om dat voor onszelf te kunnen gaan bepalen. En dwingt het ons ook eigenlijk om dat systeem te versterken. Want als ik meewerk in kapitalisme, dan geef ik het legitimiteit. En dan heeft dat systeem heeft ook mijn creativiteit, mijn tijd van de dag, mijn energie als bijdrage waarvan het sterker wordt. Dus ik word, ik word eigenlijk onderdrukt door mijn eigen inzet. ...omdat het mij, mij meeneemt. Uh, ik, zeg, ik, zeg dit, ik zeg dit vaker... dan ...als je, als je in een, gewoon in een bedrijf werkt... ...dan wordt jouw... ...jouw kracht wordt eigenlijk gebruikt... ...tegen je eigen belang. Je wordt samengeschakeld met het belang van... ...kapitaal, van geld. Ja. En de, de rijkste mensen die bepa betalen, ...bepalen veel meer. Maar die zijn eigenlijk ook niet... ...vrij om dat zelf te bepalen. Die zijn ook gebonden aan die... ...die dynamiek van wat creëert waarde... ...en alleen dat mag mag verder eigenlijk. Ja. Um, dus, dus iedereen is... ...onderworpen aan... ...het selectieproces van... ...wat geeft meer winst... ...voor iemand die het dan kan ondersteunen... ...voor de, een bepaalde groepen bezitters... ...die dat kunnen versterken. Um, dus het is niet geval anti-vrijheid. Niet alleen, want ik moet werken... ...maar het is ook als groep kunnen we niet bepalen... ...waar we heen willen. We gaan het in die aflevering over accumulatie bijvoorbeeld hebben... ...over hoe zijn alle mensen die eigenlijk... ...onafhankelijk in... Uh, gemeenschappen leefden. Hoe zijn die gedwongen geraakt om mee te draaien in kapitalisme? Mm -hmm. Maar je hebt ook, als je nu dus leeft, moet je daarin uh, meedragen. Je kunt, niet, je kunt niet zomaar daaruit stappen. Je kunt niet zeggen, ik ga nu iets anders doen. Ja. Want uh, de huizen zijn allemaal bezit in een manier die afhankelijk is van kapitalisme. En dus je moet een bank, uh, de bank hypotheek afbetalen of de huur. En zo niet, dan word je eruit gezet. Ja. En je bent dus in, in al je levensonderhoud afhankelijk van gehoorzamen en uh, jouw tijd in dingen steken die voor kapitalisme waarde hebben. Ja. In plaats van voor wat je zelf zou willen.
1: Maar het kapitalisme doet dat altijd op een racistische, seksistische manier. Het... Bijvoorbeeld om mensen hier te hebben die in high-tech werken. Um, en mensen in uh, mijne... ...van Congo, die de Coltan mijnen voor die high-tech... ...heb je dus een differentiatie nodig tussen arbeiders hier en arbeiders daar. Ja. Zodat daar mensen aan het werk kunnen worden gezet door dit systeem. En dat doet het dan op basis van een racistische grens proberen te onderhouden... ...tussen high-tech-arbeiders in Europa en racialiseerde zwarte mensen in die mijnen in Congo. Ja dat die mensen niet deze kant op kunnen komen... zonder dat ze aan heel veel geweld worden blootgesteld.
0: Ja, ja.
1: Dus zo'n differentiatie in hoeveel geweld mensen ondervinden... dat is ook een basisonderdeel van het kapitalisme.
0: Ja. We zitten vastgeklonken aan een locomotief... die van een cliff af aan het rijden is. Want we zijn van een klif aan het afrijden <laughs> met z'n allen. Ja. Um, dus we rijden allemaal van een cliff af. Namelijk bijvoorbeeld... Uh, Klimaatverandering, massale uitsterving van soorten van leven, dieren, planten, etc. En dan kunnen we al heel lang eigenlijk, kunnen we daar niks aan doen. Of heel veel zeg maar, belangrijke mensen willen dat ook niet. Maar zelfs als ze we het wel willen, bijvoorbeeld een hele rits aandeelhouders bij Shell of zo, dan kan dat dan toch na, vaak niet. Omdat dus andere aandeelhouders of analytici van in binnen het bedrijf zeggen: Nou, dit gaat ons te veel winst opleveren, dan verliezen we onze positie, dan kunnen we het bedrijf wel opdoeken oh nee en die gehoorzamen dan aan de nood die ze hebben als mensen die in kapitalisme actief zijn om dus de, de winstmarge van het bedrijf te beschermen uh, omdat ze anders uh, hun lijf en onderhoud zouden verliezen en ja. hun positie uh, dus ook zeg maar voor de, de slimste mensen die het meeste overzicht kunnen hebben en bedenken van hoe zou het goed kunnen zijn die worden eigenlijk gedwongen om te gehoorzamen aan een, een, een selectieproces... die zegt, nee, dit mag wel gebeuren en dit mag niet gebeuren... op basis van wat geld verdient. Ja. Dat is dus heel slecht, want we hebben dus allemaal problemen... die we niet kunnen oplossen nu... met dingen die wel geld verdienen. En voor zover we dat pro proberen nu... is dat allemaal ontzettend teleurstellend. En veel te laat. En veel te weinig. Maar dat geldt voor heel veel dingen. Zelfs een, een hele soort van toch een algemeen vrij, vrij liberaal, liberaal persoon, helemaal niet soort van een of andere radicalo, um, John F. Kennedy, die had een hele speech over hoe het, uh, het rekenen, uitrekenen van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten, uh, hoe dat waarde gaf aan dingen die helemaal niet goed zijn en heel belangrijke dingen geen waarde geeft. Uh, dus dat is een hele, hele speech, dus dat is best wel mooi op zich voor, uh, voor, uh, voor wie het zegt. Ik zou die kennedy helemaal niet per se uh, tot een soort held willen maken. Maar hij had een hele speech over. Dit bruto nationaal product, dat rekent niet de vreugde van onze kinderen die spelen. En het rekent niet hoe, uh, hoe levendig de bossen binnen onze grenzen zijn. En het, leef, en het rekent niet uh, hoe veilig onze, wij ons voelen. En het rekent niet hoe... Hoe sociaal en gelukkig onze bejaarden nog zijn. Maar het rekent wel. Het rekent wel uh, hoeveel kogels er afgeschoten worden. En Het re rekent wel hoeveel mensen er gebombardeerd worden. En het rekent wel weet je, hoeveel bossen er uh, worden afgebrand om een golfbaan van te maken. Al dit soort dingen. Dat, is, dat geldt niet alleen voor het bruto nationaal product. Dat geldt voor al dit soort financiële uh, winst, uh, uh, winstdriften.
1: Ja, want je zou dan wel kunnen denken: van, oh, dan. Maken we gewoon een andere index die dat wel meet? <laughs> maar dan zit je er ook een beetje naast, want natuurlijk is het niet de index van het bruto nationaal product wat de productiebeslissingen uiteindelijk bepaalt, maar zo'n soort samenhangend geheel van, van macht eigenlijk uh, over productie.
0: Ja, het bruto nationaal product is een manier om bepaalde abstracties daarvan te meten, maar het is niet het probleem. Ja, precies. Dus je hebt al verteld inderdaad, het moet grenzen maken, of in ieder geval het, het maakt grenzen en, en waar ze er zijn, gebruikt het die, omdat het, het mobiele ding dat zomaar ingezet kan worden, namelijk kapitaal, dat, dat kan in, het, in die verschillen, kan het een manipulatie neerzetten die tot meer winst leidt. Ja. Dus iets is goedkoop in het ene land, duur in het andere land, dan laten we het in het ene land maken, in het andere land verkopen, daar komt winst uit. Um, in huidig liberalisme, een aantal afleveringen terug, hebben we het ook gehad over de, de aandelenmarkt en dat zeg maar hoe snel je kunt verhandelen dat dat op zichzelf al heel veel geld kan opleveren. Gewoon omdat zeg maar, alle schommelingen in de markt, daar kun je direct op reageren met kapitaal om er meer winst uit te slaan en dan voeg je helemaal niks toe, maar je verdient er wel geld aan omdat je al die financiële infrastructuur hebt en die draagkracht. Um, en maar, dat, zeg maar als het met zulke kleine dingen al gaat als schommelingen in de aandelenmarkt... kan je je voorstellen hoe het is met verschillende lonen in verschillende landen. Of de, uh, de status van mensen met een bepaalde afkomst... tegenover de status van mensen met een andere afkomst. Maar die uitbuiting in kapitalisme die gaat steeds verder. Het is niet iets van, nou, dat, dat loon, dat hebben we, dan is het wel goed. Nee, het, ga, het gaat steeds verder. En je, je ziet het ook nu zeg maar, met uh, informatietechnologie bijvoorbeeld steeds dieper doorkomen. Um, in de aflevering over eigendom had ik het ook over hoe bijvoorbeeld intellectueel eigendom steeds belangrijker uh, wordt en steeds uitgebreid. En dat ook uh, nu zeg maar DNA sequenties die gewoon in de natuur voorkomen door een ontdekker gepatenteerd kunnen worden. Um, dus dat gaat steeds verder. Uh, maar ook dus met uh, kapitalistische uit, uh, uitbuiting gaat het ook verder. Dus er, er zijn nu uh, ik noem het vaker in de videospel en een soort van social media industrie. Er worden er steeds meer manieren ontwikkeld om uh, iemands aandacht te pakken. Uh, en uh, die steeds vaker, dieper, op nieuwere manieren uh, steeds meer toegespitst bloot te stellen aan reclame. Omdat dat een, uh, een deel van de markt is dat je kunt verkopen. En doordat je uh, mensen hun consumeergedrag kunt sturen naar hun opdrachtgevers en zin. En dat... dat dat gaat steeds verder. Bijvoorbeeld het ontstaan van de cultuurindustrie... is eigenlijk een vrij recent fenomeen, zo'n 80 jaar oud ongeveer... dat een gigantische indruk heeft, invloed heeft gehad op cultuur van mensen... waar er vroeger gewoon een soort arbeidscultuur was... waar um, arme mensen gewoon allemaal hun eigen gebruiken hadden... waar de grote machten en kapitaal gewoon niet zoveel zicht op hadden... en niet zoveel interesse, omdat het gewoon niet meedekende. En met nieuwe informatiemiddelen en een hele cultuursector... Is dat heel anders geworden? Zijn er, is er uh, massacultuur, wat een gigantische uh, sector is geworden, die mensen uh, ook bepaalde soort van commerciële, soort van consumeeridentiteiten aanmeet. Wat gewoon nieuw is. En dat gaat er dat gaat dus steeds verder. De kapitalisme, hoe langer het uh, doorgaat, uh, ontwikkelt het steeds meer manieren allerlei dingen in ons leven in te vullen in dienst voordeel.
1: Vrij slecht. Ja, dat steeds meer dingen worden uitgedrukt als onderdeel van die schuld, als onderdeel
0: van geld, als iets wat verhandelbaar is. Ja, maar daarmee voel je het ook veel, steeds dieper de leefwereld inkomen. Om deze sectie over waarom kapitalisme slecht is af te sluiten, um, wil ik nog erbij zeggen dat we het eigenlijk vooral hebben gehad over de structurele eigenschappen van kapitalisme. De dingen die voortkomen uit de, de regels en de dynamieken van kapitalisme zelf, dat heb ik expres gedaan omdat het goed is om die kant ervan te laten zien. Maar onder het kapitalisme wordt er ook enorm creatief en agressief kwaad gedaan, vaak ook buiten die regels om. En dat wordt vaak mogelijk gemaakt en gehouden omdat de regels richting kapitalisten en bedrijven veel minder en heel anders worden nageleefd dan richting werkers en andere niet-kapitalisten. Onder kapitalisme is het heel gebruikelijk dat grote bedrijven zonder problemen de wetten breken die hen zouden moeten beteugelen. Naast dat de, de handhaving daarvan voor een bedrijf veel minder heftig is. Ze kunnen veel meer boetes opslokken, et cetera, et cetera. Bijvoorbeeld de grootste post voor diefstal, bijna overal, is altijd loondiefstal. Dus dat is de basis die loon stelen dat werkers volgens hun contracten zouden moeten krijgen. En dat is vaak... ...evenveel uh, geld dat daarin omgaat, dus dat er gestolen wordt... ...als alle andere soorten diefstal bij elkaar. Maar hier wordt vrijwel nooit iemand voor aangehouden... ...heel weinig op gecontroleerd, uh, wordt vrij weinig op gestraft... ...vergeleken met al die andere soorten diefstal. Zoals ook heel veel witte criminaliteit... ...compleet ondervertegenwoordigd is vergeleken met hoeveel geld erin omgaat. Ook grijpen staten heel vaak in... Om de belangen van bedrijven te steunen, ook wanneer het eigenlijk niet volgens de regels is. De aflevering van Behind the Bastards van Robert Evans over de oprichting van de CIA geeft hier talloze voorbeelden van waar bedrijven de Amerikaanse overheid vragen om in andere landen te in te grijpen in hun voordeel. In de aflevering over kapitaalaccumulatie, die ik nog met Elmo wil maken, komen we hierop ook terug, uh, omdat ook juist in de geschiedenis, in de formatie van kapitaal, uh, bedrijven heel vaak gewoon echt, echt losgingen, vooral in koloniale gebieden, schurkachtig losgingen, op manieren die ook eigenlijk niet acceptabel zouden zijn, volgens de wet, of in Europa, om later de regels naar hun hand te zetten, wanneer het hen uitkomt, wanneer de situatie formaliseert. En dat vind ik een belangrijke kanttekening, om dus hier te noemen, omdat het dus niet alleen de regels... ...van kapitalisme zijn die voor narigheid zorgen... ...maar ook de selectieve toepassing... ...en handhaving daarvan... ...en de geregelde overtreding van die regels... ...die voor kapitalisten wel acceptabel is... ...maar voor anderen niet. En wanneer we het dus ook... Uh, ...hebben over dat... De, ...de gierigheid... ...of de hebzucht van specifieke kapitalisten... ...niet... ...het ding is dat deze soort van... ...systematische problemen... ...met kapitalisme verklaart... ...betekent niet dat er niet heftige hebzucht is... en mensen die, omdat ze een heel na karakter hebben... allemaal verschrikkelijke dingen doen in kapitalisme... en dat dat in het systeem eigenlijk... dan prima wordt gevonden. Oké, okay, dus dat over... waarom kapitalisme slecht is. Oké. Okay. Ook in het nieuwe seizoen gaan we er zo... tussen de aflevering af en toe tussenuit... om een bevriend of sympathiek project... een shout-out te geven. Ditmaal is het een oproep... voor creatieve inzendingen... Van verhalen over een utopische postkapitalistische samenleving die je zelf bedenkt. De oproep komt vanuit de groep Vrijbond Omland. Uh, dat is een groep die actief is in een aantal uh, noordoostelijke provincies van Nederland. En ik lees hier een, een verkorte versie van hun eigen oproep voor. Gaan we. Beste mensen. Vrijbond Omland start met trots per september een nieuw project genaamd Onze Utopie. In moeilijke tijden vol kapitalistische onderdrukking, klimaatverandering en andere grote onzekerheden is het lastig om al wereldverbeterend overeind te blijven. Onze toekomst op deze planeet ziet er niet bepaald utopisch uit. De dystopie waarin we al leven of die we zien aankomen kan je zodanig opbreken dat het een muur vormt tussen jou en je idealen. Misschien is het dan goed... Om daar soms minder naar te kijken en juist op die idealen in te zoomen. Stel, we hebben, wat het gaat lukken, het kapitalisme omver geworpen en de rookwolken trekken langzaam op. Wat dan? Wat zou je zelf graag zien in de wereld? Hoe ziet die toekomst eruit? Wat vind je echt belangrijk en waarom? We nodigen je van harte uit om ons. Je meest utopische, postkapitalistische idee toe te sturen. Daarmee willen wij een inspirerend boekje maken met een optimistische kijk op het nieuwe leven na het einde van het kapitalisme. We zoeken dus vooral verhalende inzendingen. We willen iets neerzetten dat lezers blij gaat maken met persoonlijke ideeën over een ideale wereld. Je kunt je utopie uitwerken zoals je zelf wil. De vorm is vrij als het maar in een boekje kan worden afgedrukt. Dus stuur ons je verhaal, je gedicht of recept, je fabel, je liedtekst, je hoorspel, je mop, je tekening, je filmscenario, je sprookje, je strip, je puzzel of iets anders. En verras ons. Het hoeft niet specifiek over Nederland, Europa of zelfs de planeet aarde te gaan. Het kan elke fantasiewereld of organisatievorm zijn... Die je wil opbouwen, vlak na een revolutie of in een verre toekomst. Hier het praktische kaderwerk. 10.000 woorden is de max. Tekeningen en dergelijke ontvangen we graag digitaal, of dan dus gescand. En taal is in het Nederlands of in het Engels geschreven, en graag zonder naam of met een pseudoniem die wij niet kennen. De deadline is eind januari. Maar er is nog geen harde deadline of datum. Uh, we houden je mailadres gedurende het project, indien het nodig is, om met je in contact te kunnen komen. Maar na het project wisselen we dat mailadres weer. Uh, en ook je andere gegevens. Na het project wisselen we je gegevens. Bij vragen kun je altijd contact of met ons opnemen via ons mailadres. En ieder die zich aangesproken voelt. Om iets te maken kan dit vanaf nu inzenden naar onze middenstreepje utopie at riseup.net. We hopen dat jullie ons en jezelf de komende donkere maanden verlichten met je utopische kijk op de start van een nieuwe postkapitalistische samenleving. Dat was onze aanmoediging tot moedig mijmeren uh, en een groet de redactie vanuit Vrije Rond Ommeland. Dus dat is de oproep. Ik ben zelf inmiddels heel enthousiast geworden. Dus misschien dat ik het hier of op mijn Instagram account af en toe nog meer over deel. Uh, nu terug naar de aflevering. Tricky vragen en debunks. Wat voor vragen krijgen mensen of tricky vragen over hè, kapitalisme? Is het wel zo slecht? Um, er zijn een aantal die ik vast zo wou meegeven van wat is daar nou een heel duidelijk antwoord over? Van waarom is, waarom is het inderdaad slecht? Waarom is het inderdaad kapitalist? Jij praat wel vaak met mensen over kapitalisme volgens mij? Ja. Kom je wel eens mensen tegen die zeggen, nou, nou, het zo erg is het dan niet? Ja. Wat, wat zijn de dingen die ze wil zeggen?
1: Nou, dan zeggen ze bijvoorbeeld, is het niet heel goed om het risico van ondernemers te belonen? Um, en is kapitalisme niet een systeem wat daarop is gebaseerd? Dat... Mm -hmm. Ondernemers die nemen natuurlijk heel groot risico. Die gaan de markt op met een nieuw product. Mm -hmm. um, en als dat aanslaat, als er echt vraag is naar dat product... dan wordt dat risico
0: wat die ondernemers hebben genomen beloond. Dus het idee is zeg maar, zij pakken vanuit iets dat zij... ze hebben geld bij elkaar gesprokkeld op een of andere manier. En zij hadden een visie, en dat is belangrijk. Ze hadden een echt idee dat iets toevoegt. En nou, als ze dat zo de wereld inhelpen... dan hebben ze echt iets gecreëerd eigenlijk... En dat moet beloond worden. En dat is belangrijk. En daarom is het belangrijk dat zij de winst uit een onderneming krijgen. Terwijl de mensen die gewoon in loondienst werken alleen maar hun loon krijgen. Dat is de claim, toch? Dat is de claim. Dat is
1: natuurlijk niet echt hoe het kapitalisme werkt. Het beloont niet. Het beloont als ondernemers het risico van zich afzetten. Hoe minder een ondernemer zelf in het spel heeft, hoe meer risico... ...hij kan nemen eigenlijk.
0: Mm -hmm. Ja, dus als we bijvoorbeeld helemaal aan het begin terugdenken... Ja. Uh, ...dat stukje over de VOC bijvoorbeeld... ...dan zie je dat er heel veel regels worden gemaakt... ...juist om dat risico zoveel, zoveel mogelijk te verkleinen. Ja. En de, de mensen die veel meer risico nemen... ...zijn dan de mensen die op de boot gaan zitten. Of, uh, of ja. de mensen die worden neergemaaid... ...door de binnenvallende soldaten. Maar dus de, de financiële initiator... ...die heeft het eigenlijk best wel veilig... Die kan vaak best wel uh, uh, investeringen uh, veilig stellen op een bepaalde manier. Of die dragen, de, die dragen het risico samen in een constructie die zorgt dat het zo veilig mogelijk is. Ja. En dat terwijl ze eigenlijk niet veel anders doen dan hun geld ergens parkeren. En omdat het daar dan staat, krijgen zij dan de, de winst. Ja,
1: en elk soort risico wat niet kan worden uitgedrukt in geld of wat niet kan worden uitgedrukt in winst voor de ondernemer wordt eigenlijk genegeerd. Waardoor je enorme risicovolle uh, investeringen krijgt. Bijvoorbeeld nieuwe kolencentrales. Natuurlijk heel gevaarlijk voor ons allemaal. Maar omdat dat niet wordt uitgedrukt als winst voor degene die het bouwt, wordt het daar niet meegenomen.
0: Ja. ja. En als ze dan zeggen, nou maar kijk, uh, dit zijn de investeerders. Maar wat stel je bent een uitvinder. Jij bent een uitvinder. En jij hebt op een of andere manier vier persoonlijke lijntjes of je bent naar een bank gegaan en je hebt een of andere lening los weten te, te wrikken. En zo heb jij wat, wat geld samen kunnen zetten om jouw uitvinding te maken en die op de markt te zetten. En dat bleek toevallig een succes of, of ja, het een briljant idee waardoor het succesvol bleek. En al die andere mensen die geloofden niet in jou. En Dus heb je dat allemaal op eigen kracht gedaan omdat jij zo goed wist wat er nodig was. Zeg maar In deze hypothetische situatie hè? Dan heb je wel heel veel risico genomen. Dan heb je wel heel veel risico genomen. Nou, dat komt niet zo vaak voor. Maar ik heb deze wel eens gehoord. Ik weet niet of jij hem herkent. Maar ik heb deze wel eens gehoord. En ik, ik vond hem altijd grappig. Want ik dacht, nou... Uh, ten eerste, is dit dus heel erg niet hoe het normaal werkt. Ten tweede... Is dan dus... zeg maar De implicatie is dan... Omdat je vooraf zoveel risico hebt genomen... En onzekerheid hebt neergezet... Dan moet je, dan moet je toch wel echt beloond worden. Deze persoon moet toch wel echt beloond worden. Dat kan... Maar dat betekent niet dat de complete controle over hoe iemand anders hun dag besteedt, dat dat een goede beloning is. Dat je dan als, stel je bent als uitvinder dan de directeur geworden of een soort van hoofdaandeelhouder die alle winst krijgt. Jouw beloning en iemand anders hun onderdrukking, die zou niet hetzelfde moeten zijn. Dus het is dus heel grappig dat je zegt van nou, maar het systeem die heeft zulke barrières om een nieuw idee aan de nodige grondstoffen te brengen dat deze fictieve uitvinder uh, zich vet in de schulden moet steken bij zo'n oh, heel nare bank hè, maar vet in de schulden gestoken dit geeft weer wederom aan dat de, de mensen met het meeste kapitaal die met het, het makkelijkste die kunnen al die al, al winst die elders gemaakt worden meenemen door bedrijven op te kopen et cetera. maar voor de gewone persoon die met een heel vet idee komt is het dus alsnog slecht is het dus alsnog moeilijk ik vind het altijd raar dat mensen dit als een verdediging voor kapitalisme voorstellen
1: ja. Als je kijkt naar de uitvindingen van de laatste twintig jaar, is dat niet waar je dan heel erg van zit te springen dat ze ons leven zo verbeterd
0: hebben. Niet bepaald. Nee. Niet bepaald. En het, het, het heeft ook heel erg dat idee van een soort van iemands individuele smaak, een soort van naïef individualisme. Iemand wil gewoon een Walkman. Die loopt gewoon rond met een gat in de ziel met de vorm van een Walkman. En iemand die vindt dat uit en dan is er een Walkman en dan zijn de mensen zo blij. En het bleken er gewoon toevallig honderdduizend te zijn die een, een, een gat in hun hart in de vorm van een Walkman hadden. Dat is natuurlijk niet zo. Consumptievraag wordt gemaakt. Dat is de liedjes die in de top 40 staan, zijn helemaal niet de beste liedjes per se. Die worden uh, op de radio getorpedeerd tot populair doordat jonge mensen ze steeds blijven luisteren uh, en op hun werk moeten horen. Dat is reclame. Coca-Cola is niet het beste drankje, maar je ziet Coca-Cola's logo twintig keer per dag. Dus denk je, wat was dat ding? Ik heb, ik heb het net in mijn droom tegengekomen. Laat ik het eens kopen. Je produceert vraag. En dat is macht. Um, maar de andere dan? Is kapitalisme niet heel efficiënt, Elmo?
1: Ja, het kan efficiënt zijn om bepaalde dingen te doen, maar dus niet wat we zouden willen. Het legt een bepaalde maatstaf op van wat efficiëntie zou betekenen, namelijk winst. Ja. Namelijk meer arbeidstijd ergens instoppen voor meer winst. Maar het is niet efficiëntie van wat willen we nou eigenlijk.
0: Ja, dus het is wederom het is een soort van de, de logica van het systeem die dwingt iedereen een bepaalde richting op. En dat kan het voor elkaar krijgen. Maar niet iets dat we, waarvan we zeg, maar zeggen van we hebben zelf besloten wat we belangrijk vinden. Ja. En, dat, en dat gaat het bereiken. Ja.
1: Dus het kan heel efficiënt zijn in nog meer fossiele brandstoffen uit de grond halen. En dat de lucht in te pompen. Dat doet het kapitalisme op een best wel
0: efficiënte manier. Ja. Maar dat willen we eigenlijk niet. Nee, precies. Dat betekent niet dat het goed is. En zelfs dan, zeg maar inderdaad, het drijft mensen tot innovaties en heel hard werken om dit soort dingen te bereiken. Al zijn, ook al zijn ze verschrikkelijk. Maar zelfs dan heb je alsnog dat er best wel veel crisissen zijn. Dat mensen helemaal niet zo tevreden zijn over hoe efficiënt dat allemaal is. Um, en ook als je kijkt naar... dus bijvoorbeeld geprivatiseerde bedrijven... die zijn vaak helemaal niet effectiever... in wat ze te willen doen dan... Uh, publieke sectorbedrijven vooraf.
1: Ja, de ideologie van kapitalisme... is heel erg dat de markt... vanzelf efficiënt wordt. Dat de markt eigenlijk een perfecte manier is... om af te kunnen stemmen... tussen verschillende mensen... wat hun belangen zijn. Maar eigenlijk zijn markten... ...nooit vrij op deze manier om dat te doen.
0: Nee. nee.
1: Ze worden altijd gecreëerd. Ze zitten altijd um,
0: vast in bepaalde marktrelaties. Ja. Want anders bestaan markten gewoon niet. Een markt is niet vrij. Een markt is een, een plaats waar allerlei bindingen samenkomen eigenlijk. Ja. ja. Cool. Een andere, een andere soort van vraag of een soort, soort optie hierover is... Dus nou, ...moeten we nou van het kapitalisme af? Wat als we gewoon... Het systeem beteugelen of controleren. Wat als we de Hydra gewoon negen halsbanden omdoen? Bijvoorbeeld met een soort van sociaal-democratisch model waar je zegt: van nou, de monopolies gaan we opbreken en we zorgen dat ze veel belasting moeten betalen en, en op die manier gaat ja, de grote publieke sector en uh, verzorgingsstaat, al dit soort dingen, om te zorgen dat mensen meer vrijheid en meer uh, gezondheid ladada, hebben.
1: Ja, yeah, dus. Um, Sociaaldemocraten proberen zeg maar, de uitwassen van het kapitalisme te beteugelen. Dat het in goede banen kan worden geleid door democratisch vastgestelde regels. En dat je op die manier de, de poging van het kapitalisme om niet zelf risico te dragen, maar om dat te externaliseren, dat je dat zo in de hand krijgt. Maar dat overschat een beetje de macht van de staat om dat te doen. De macht van de democratie om dat te doen. Alsof de staat niet zelf afhankelijk is van kapitaalaccumulatie, waardoor het uh, deze markten heeft gecreëerd
0: in the first place. Ja, zeg maar, de tijd van sociaaldemocratie was een gekke, gekke uitzonderingsperiode, waarin er, zeg maar, volgens het politieke term van klasse, iets meer van klasse was in een soort van georganiseerde mensen die daar tegenmacht voor in konden doen, in combinatie met een, een, een oorlogssituatie waarin de de, ...de staat heel veel overwicht kon hebben op de, op de industrie. En die hebben toen iets neergezet... ...wat eigenlijk toen meteen weer werd afgebroken.
1: Ja, of eigenlijk door die oorlogssituatie... ...konden arbeiders ook zelf meer, meer vragen van de staat. Ja, Zij waren allemaal hard nodig als uh, gezonde soldaten op het front... ...of ja. vrouwelijke arbeiders die dan in de fabriek gingen werken.
0: Ja, dus dat is een soort andere balans van vraag en aanbod. Maar het is niet een ander systeem.
1: Ja, en uiteindelijk... ...doordat dat systeem niet echt aan de macht kwam... ...van hoe... ...productiebeslissingen worden genomen. Op een... Daar kwam er eigenlijk geen verandering in. Nee. Doordat er geen veranderingen werden gebracht... ...in hoe productiebeslissingen werden genomen... Um, ...werd het uiteindelijk logisch... ...voor de staat
0: om kapitaalaccumulatie... ...toch te bevoordelen. En ook gewoon opgelegd in conflicten natuurlijk. Uh, werkgeversorganisatie tegenover de bonden yeah. En allerlei manieren... ...om bijvoorbeeld vaak bonden af te breken, et cetera. Ja.
1: Waardoor je als... ...democratisch parlement... Um, toch niet heel veel te zeggen hebt over wat voor systeem je krijgt. Want uiteindelijk wat de staat nodig heeft ook om te kunnen overleven is kapitaalaccumulatie. Dus dan moet de staat ook uh, dat in goede banen leiden en alsnog arbeidsdiscipline doorvoeren. Dat in de jaren tachtig de Nederlandse staat de werkloosheid um, ging verminderen zodat mensen weer aan het werk moesten worden
0: gezet. Ja. Dus je blijft, die, je blijft die dynamiek houden die de zeg maar, steeds rijkere blijft bevooroordelen. Wel verschillende subgroepen van hen en er zit, zit strijd intussen. En als je dat systeem niet verandert, dan, dan gaat dat ook na een aantal tegenslagen... ...gewoon opnieuw zichzelf vestigen voor verder, voor verder voordeel. Ja. En bovendien dat gewelddadige aspect van
1: kapitalisme werd daar ook niet door verminderd. De ja. sociaal-democratische welvaartsstaten die... Zaten nog wel heel erg geïntegreerd in het Amerikaanse oorlogscomplex ja. van die tijd.
0: Ja. ja, precies. De verschillende landen in het zuiden van de wereld, in het zuidelijke halfrond, die een soort pro-westerse dictatuur hadden, daar hadden de bewoners niet zo heel veel aan het Zweedse uh, verzorgingsmodel. Ja. Nee, precies. Tot slot nog een laatste. Wat je soms hoort is, is armoede niet aan het verdwijnen? is kapitalisme armoede niet aan het oplossen? En dat heeft dan soms het narratief van... nou, de vestiging van industrieën in nieuwe gebieden... door outsourcing en doordat bepaalde industrieën in Europa te duur zijn... worden dan verplaatst naar andere landen. Is dat niet een soort ontwikkelingsfase... die uiteindelijk bij iedereen terechtkomt... waardoor armoede zal verdwijnen... doordat elk gebied op de wereld een soort van economisch ontwikkeld gaat raken? Ten eerste, nee... Er ontstaat bijvoorbeeld ook in westerse landen nieuwe armoede. En de cijfers over armoede die geven helemaal geen duidelijke aanwijzing dat armoede aan het verdwijnen is. Wanneer het geclaimd wordt gaat het vooral uh, over mensen die onder de zogenaamde absolute armoedegrens zitten. Volgens sommige metingen neemt het aantal mensen onder de armoedegrens af en volgens anderen niet. Het ligt er aan waar ze naar kijken. Uh, maar dat cijfer heeft ook een aantal problemen. Die absolute armoedegrens is een cijfer, een hoeveelheid lokaal geld, omgerekend in dollars. Zodat je hetzelfde ding is voor iedereen kunt gebruiken. En die hoeveelheid in dollars, als je dat aan inkomen ontvangt, dan tel je als niet arm. Maar die grens is ten eerste heel erg laag. Je kunt boven die grens zitten, die armoedegrens, en eigenlijk nog steeds arm zijn. Er zijn heel veel sociale wetenschappers, economen die zeggen... nee, die grens die moet eigenlijk omhoog. Als je die armoede, die absolute armoede... zou berekenen met een net iets hogere absolute armoedegrens... dan zou je wel heel duidelijke groei in armoede zien. Dus zeg maar, net helemaal aan de onderste bodem... is het niet zo duidelijk. Sommige mensen zeggen, neem het af. Andere mensen zeggen, er is geen verschil. Maar als je die armoedegrens net iets hoger legt... Dan is er een heel duidelijk toename in armoede de afgelopen tijd. Daarnaast is die armoedegrenzen uitgerekend op basis van een aantal van de meest arme landen die er zijn. Maar er zijn ook landen waar armoede is, die als geheel land wat rijker zijn. En als dat zo is, dan heb je eigenlijk meer geld nodig om rond te komen in zo'n land. Zoals je ook in Europa meer geld nodig hebt om rond te komen dan wanneer je... In de Filipijnen bent bijvoorbeeld. Um, dus zo absoluut is die absolute armoedegrens eigenlijk niet. Um, maar daar houdt zo'n zo meting van de absolute armoedegrens geen rekening mee. En daarnaast hebben we nog steeds te maken met uh, verstedelijking en proletarisering. Dus mensen die voor het eerst een loonarbeider worden. Dus er zijn allemaal mensen die als boer op het land uh, leven en daar voedsel verbouwen... en uh, allerlei grondstoffen van het, van het land winnen en dat kunnen ze gewoon onderling met het dorp met elkaar ruilen en op die manier gebruiken ze eigenlijk geen geld maar kunnen ze het vaak redelijk goed hebben maar ze tellen dus omdat ze niet een monetair inkomen hebben omdat ze geen geld binnenkrijgen als arm wanneer deze mensen dan wel loonarbeider worden, bijvoorbeeld omdat ze naar de stad trekken of omdat hun land wordt afgepakt uh, of omdat ze toch afhankelijk worden van een baan om een of andere reden als ze dan van geen inkomen naar een inkomen gaan, dan tellen ze opeens niet meer als arm. Maar dat betekent niet dat ze beter af zijn dan voorheen. Dat betekent, uh, omdat ze bijvoorbeeld heel veel van die steun uit het dorp en van het land en heel veel van de dingen die ze zelf konden maken, uh, niet meer hebben. En in plaats daarvan moet alles uit dat inkomen komen. Dus nee, armoede neemt niet af. Dus... Dat was onze TED-talk over kapitalisme. Elmo, bedankt weer.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik vond het heel fijn om het hier met je over te hebben... en kijk uit naar die toekomstige opname. Ondertussen was ik Alex en je hebt geluisterd naar Onderstroom. We verschijnen elke eerste maand van de maand, de dag van het luchtalarm. Je kunt Onderstroom online vinden op vrijwel alle plaatsen waar mensen naar podcasts zoeken. Of het nou Spotify is, Podcast Republic, dat ding van Apple en Google... of gewoon de eigen website. Volg ons ook op Instagram, als je durft. Alle hulp om bekender te worden is ook welkom. Dus voel je vrij om de podcast te delen met iedereen die al iets tegen corporatisme heeft. Of juist nog niet. Iedereen die van podcasts houdt. Iedereen die Nederlands aan het leren heeft. Iedereen die graag wat aanspraak zou hebben tijdens het afwassen. The list goes on. Heel fijne maand. En tot de volgende aflevering.